0: ¿Por qué no? Hablemos de todo. Tu voz aquí y ahora. Bienvenidos una vez más a ¿Y por qué no? Esta semana en el México que nos duele? hablaremos sobre competencia electoral, sobre la oposición y la forma en la que se hace política en tiempos de, de contingencia... Lo que hace Andrés Manuel y sus estrategias para generar que la oposición sea aún más ineficiente. Y pues cerraremos con algunas reflexiones sobre la BOA. Acompáñenos en esta nueva aventura y por qué no. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: en Instagram y Twitter, arroba y por qué no, con doble o en los dos espacios. Facebook, Diagonal y Adonale, ¿Por qué no? con doble O en la primera O. Muchas gracias por escucharnos una semana más, es un gusto tenerte de nuevo con nosotros y queremos saber tu opinión sobre la oposición en México, ¿existe? ¿no? Danos tus, tus comentarios y pues bueno, quiero presentarte nuevamente a los miembros que tiene el micrófono el día de hoy, Daniel Tejeda, ¿cómo estás? Sí.
1: Muchísimas gracias, mucho gusto, muy bien, aquí triste, o bueno, pues sí, triste como siempre en el México que nos duele, pero pues feliz de estar compartiendo la mesa con tan distinguidos personajes.
0: ¿Qué tal Saúl, cómo estás?
2: Muy bien, la verdad estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes y con toda la gente que nos escucha, Este sigo lamentando que Rubén aún no nos pueda acompañar, siempre. pero pues todo bien de este lado.
0: Excelente, esperemos que ya, para todos los que son fans de Rubén y que son mmm, amantes de sus opiniones, esperemos que Rubén esté muy pronto con nosotros, estamos seguros de que está mejorándose, no queremos contarles todavía de qué, porque eh, sabemos que él les va a contar muy extensamente sobre lo que ha vivido, y pues su presentador de siempre, en los controles Carmelo Reyes, pues vamos a empezar a hablar sobre este importante tema en México que, que sencillamente para muchos podría decirse no tiene mucha importancia y pareciera que siempre ha sido una mecánica en la política mexicana de eh, jugar a ser oposición, jugar a que, pues, como decirlo, a que un grupo siempre es el. ...el afectado o el que lucha por el país... ...cuando pues nada más parece un juego de ping-pong... echando las culpas y sin atacar los problemas de fondo... ...pero quiero escucharlos a ustedes antes de... ...de decidir qué, qué, qué rumbo tiene la oposición en México.
2: Oposición, yo no veo oposición y hace tiempo que... ...que, pues bueno, desde que inició ¿no? la, la, gest, el, la gestión de, de Andrés Manuel... No he visto una oposición sólida, este, ahí está nada más en, en los números que tanto les gustan. <risa> Solo son una cifra, pero no creo que no abonan a, al crecimiento democrático del país, veo un estancamiento, pero ahorita lo analizamos, ahorita le entramos. Así de, de pronto puede decir que la sigo buscando desde hace algunos años, bueno ya casi dos. Y, y pues no, me, me preocupa la verdad me siento que es un, no, siento que la situación ahorita es alarmante y más ahora que las, las circunstancias de del país a las que nos enfrentamos por la contingencia y esta nueva manera de ser política muy a distancia ha hecho que se dejen de preocupar por actuar eficientemente en la discusión y, y sumar al debate de los asuntos públicos y se han ido más de lado por la reelección de sus candidaturas, de, de sus puestos en, en el sistema legislativo, en el poder legislativo, pero pues bueno, este y ahorita a ver cómo le entramos a esto que, que no veo, a ver si mientras lo encuentro para poder analizar
1: <risa> Sí, evidentemente... Eh tal vez eh, las personas que llevan un poquito más de tiempo escuchándonos eh, podrán saber que, que tal vez como chiste o pues como como queja aquí siempre pues hemos mencionado esta esta invisibilidad de la de la oposición no que realmente no pues que no se promulga ante cuando se tiene que promulgar y simplemente está haciendo ataques a cosas que no se o sea que no suman en lo absoluto para la democracia para la vida democrática de México y que pues bueno, o sea, realmente tiene, o sea tiene mucho que, deja mucho que desear porque para empezar pues parece que nunca hubiesen sido o, o, oposición y pues te deja pensando en que tal vez realmente fue así y pues sí, justamente como, como menciona Saúl, no se puede analizar algo que no se ve o sea y, y está muy cañón para para ponerte a analizar algo que no, que podemos decir que casi no existe creo que Hoy en día podremos mencionarlo como un mito, el mito de la, de la oposición México, ¿no?
2: <ríe> Híjole, en nuestro México mágico. Es que... Eh, bueno, no, yo... bueno, nada más para mencionar. Es que después de tanto que habíamos dicho que México había logrado un crecimiento democrático y la consolidación de nuestras estructuras o, o instituciones electorales y, y el... ¿Cómo decirlo? o sea, rebustecer nuestro aparato institucional y que, que abona la democracia o sea, ¿cómo es posible que de repente después de unas elecciones en donde arrasa un partido y, y pasa lo que todos sabíamos que iba a pasar no tengas capacidad de reacción como oposición o sea, y, y te limites a solamente esperar a ver qué dice el gobierno para actuar de manera reaccionaria sin fundamento y pues la neta me preocupa pues que, que estemos en esta situación.
0: Fíjate que sí es muy preocupante el hecho de que lo que se hace llamar oposición en nuestro país es más reaccionaria que una verdadera fuerza o contrapeso a las estrategias políticas del gobierno en turno en el plano federal y en el plano estatal pues vemos que que hay mucho más de lo mismo y que hay una inoperancia y una inactividad en los temas urgentes y, y siempre esa insistencia de las acciones que se ejecutan pensadas más en la posición o en, la, en el posicionamiento político futuro o en el plano federal que en las cuestiones que vive su, su espacio. Me parece que digo, estas no son clases de política, de sistema político mexicano, pero creo que para los más jóvenes que nos escuchan, creo que es muy importante ver el camino que ha tenido todo, todo este sistema, esta forma de generar política en nuestro país, porque pareciera que aquello que creó desde sus inicios, el, el PNR, eh, mejor conocido como PRI, eh, desde sus inicios capturó a aquellos partidos que, que solamente eh, pues estaban alrededor de, de este de un, de un grupo específico no quiero ahondar en los detalles de la formación del PRI pero que desde el inicio y hasta la creación del primer partido de oposición al, al gobierno en aquellos tiempos del partido oficial eh, siempre eran acompañados o más que un partido de oposición, siempre fue un partido que acompañaba y actuaba con base en las acciones de lo que el mismo eh, gobierno en turno te permitía hacer y todas esas acciones siempre han sido encaminadas a eh, ganar posicionamiento, pero no acciones contundentes que beneficien justamente lo que mencionan el desarrollo democrático del país.
1: Sí, por supuesto, siempre estamos pensando en qué es lo que va a significar políticamente tal o cual acción. Eh, porque probablemente si les doy lo que necesitan a mis votantes me va a dejar un poco más abajo y es algo es algo muy muy interesante porque como ya habíamos dicho es un México de o sea nuestro México México es un México de élites es un México donde si quedas bien con las personas que que tienen las voces que te pueden ayudar políticamente es con quien tienes que quedar. Y no realmente con quien... Pues vaya, a quien debes esa ¿a quién debes posición, representar? ¿no? Exactamente, ¿a, que, a quien te dices de representar.
2: Algo que a mí me, me llama muchísimo la atención es que... Lo, algo que mencionabas, Miguel, que decías de fomentar el desarrollo democrático del país. Yo creo que la única manera de hacerlo, como bien lo hemos mencionado acá, es ser ciudadano de tiempo completo pero desde la labor de uno mismo y ahora desde la oposición y desde el juego político creo que también hay que saber ser oposición día con día, ¿no? Y no nada más cuando hay un tema importante o que los medios posicionen en la agenda pública eh, o está en los medios, algo mediático como un aeropuerto, como un tren, o sea, cosas que quizás... Pueden ser temas de inversión, de dinero, sin sentido, o, o no con el sentido de peso significativo y social que, que debe, que tienen algunos otros temas y que no se discuten y que no, a la oposición no le interesa eso porque, pues no, no les va a llevar los reflectores que, que esperan o, y ese tipo de cosas, ¿no? donde solamente lo que está está posicionado en, en la agenda de medios es lo que de lo que se habla y otro tipo de situaciones que sí generan un, un cambio social o, o, o que atentan quizás contra instituciones o, o cosas de más relevancia este ahí no se meten, ahí sí que ...que el partido oficial haga efectiva su mayoría... ...y nosotros no abonamos a, al debate, ¿no? sí,
0: sí, sí. Y hay un punto que, que, que justo ahorita que mencionas esto... ...me viene a la mente... ...y que la, la participación ciudadana activa... ...nos demuestra que pareciera... ...hace muchísimo más, como lo mencionamos... ...en el capítulo de los reporteros... ...y las investigaciones periodísticas fuertes... ...pareciera que las acciones de activistas de grupos ciudadanos organizados y demás, tienen un mayor peso en las decisiones en oposición al gobierno que las mismas de los partidos que se dicen serlo. Hace unos días, como lo mencionas, eh, la oposición se quejaba más en los temas que estaban en la agenda y uno de ellos era el tema del Tren Maya y tengo entendido recientemente hay una comunidad en la zona sur de México que logró defender la primera fase del proyecto del Tren Maya y más allá de las ocurrencias y debates que genera la oposición que no van al tema de fondo ni al asunto importante. Creo que eso que mencionas de generar una visión activa de ciudadano es lo que nos queda y lo más fuerte que tenemos actualmente para buscar ese verdadero crecimiento demográfico. Es que electoral. es cierto,
2: de, de hecho la, la oposición por ahí veía algunos análisis y en algunos otros espacios donde platicaban de esto, este decían, no, no sé, actualmente ha pasado, o en los últimos meses, semanas, se ha dicho que se quiere atacar a, al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y, y, lo que acaba de pasar con Conapred, eh, eh, con, con APRED, evidentemente, eh, pues lo, los primeros en defenderse eh, pues es la institución, ¿no? El, el INE y sale Lorenzo y, y así como oponiéndose a, a estos. a estas amenazas que, que pudiera haber desde, desde el poder hacia la, la consolidación de esta institución que vela por, por nuestro de derecho a votar y ser votados y algo, algo de eso, ¿no? Nuestra. Nuestra democracia institucionalizada y carísima, por cierto. <risa> <risa> pero bueno, y también sucedió lo mismo con la CONAPRES, ¿no? Que de repente en una mañanera, pues sin conocimiento, dicen... Pues a lo mejor hay que desaparecerlo, hay que unirlo a, a las facultades de, de la, la Secretaría la de y Gobernación... Y, y dicen las personas que trabajan para CONAPRES... Oye, pero pues espérate, ¿no? O sea, como que así...? Porque si sí, ya vamos a desaparecer. Entonces, son las instituciones las primeras, la primera oposición. Pero en el sentido, o sea, reaccionan cuando se ven, se ven atacadas, así, afectadas. afectadas ellas mismas. Y también es, como lo mencionabas, Miguel, la sociedad civil que participa o que ha ayudado a la consolidación de estas instituciones, quienes salen a defenderlas. Y los partidos, y los representantes y toda esa gente que está ahí ocupando una curul y, y haciendo...
0: Más preocupados por seguir con esos puestos en los curules, negociando en la cámara que en las, en las necesidades de, de aquellos que representan. Sí, que por que supuesto.
1: Era. Aparte también podemos encontrar en, en, diferentes, en diferentes ocasiones las veces que la supuesta oposición se pone la bandera de algún movimiento. <risa> Y, y dices completamente estoísta de tal de tal, pues de tal tal movimiento que se está gestando. Entonces, cuando se toma una decisión importante referente no, a mismo, sí, ya, ya no. pues no, o sea, ya no existe, ya no hay esa, sí esa soy, bandera, ¿sabes? Sí soy
0: de, del movimiento X, pero en la foto, a la hora de tomar decisiones y ya, hacer no. acciones... Ah, Ay, no, claro, sí, si ya, ya no le Incluso pues, porque... cuando se
1: hace la votación ya no voy a decir nada, yo voy a estar acá atrás y mejor me espero a ver en qué puedo conseguir, ¿no? Y, y creo también que está un poco, o sea, está muy relacionado con este tema de la demonización de la política en México, ¿no? O sea, quien está dentro de un partido, quien está dentro de, o sea, no va a ser bueno, no está haciendo cosas chidas, bueno, antes de, de este Mesías Salvador que, que está acá, ¿no? Pero lo que hoy es este este tema de ay estás en la política es porque es para robar y no sé qué y muchas veces personas que realmente podrían estar haciendo algo se vuelven personas que hacen algo <ríe> o sea a través de la de la sociedad civil pero no son personas que deberían de estar teniendo por ejemplo cargos por qué porque rehuyen al poder porque no quieren estar dentro de la política porque no quieren estar dentro de este mundo de este de este cabeza ...horrible del monstruo que es... ...o sea, del demonio que es la política en México, ¿no?
2: Bueno, sí, la política sea... No, ...no sé cómo decirlo... ...hay un estigma muy grande... ...porque es un mal enorme... ...pero pues hay que estar conscientes... ...que siempre vamos a estar inmersos en este juego, ¿no? Y yo sí veo... ...por ahí un... un como ...un esfuerzo... ...por ser oposición... ...desde el puesto político ...desde... ...entre funcionarios... ...y lo veo con estos bloques... ...de gobernadores... ...no sé si estén de acuerdo conmigo... ...digo, no son lo suficientemente fuertes... ...como para... Eh, ...pues... No, ...no sé... ...como para... ...realmente ser una oposición efectiva... ...al, al Ejecutivo Federal pero al menos se, se organizan, se reúnen, este, sacan un posicionamiento bueno o malo, pues, ahí podrá haber este, algunas dificultades y ayuda quizás a, a conocer dos visiones ¿no? porque pues al menos una cosa es lo que todos los medios replican ¿no? y, y que, que es el discurso oficial esto derivado del mecanismo de comunicación que tiene el presidente y otra que, pues, al menos sepas que ocho o seis o siete o no sé cuántos gobernadores tenga Acción Nacional se reúnan <risa> y digan, no, pues, nosotros vamos a actuar de esta manera y viva el federalismo y cosas así. O sea, al menos ya sabes que no todo es lo oficial, ¿no? O sea, y, y, pues, bueno, han pretendido ser una oposición que realmente sirve de poco por el alcance que pueden tener y por lo regional que es, ¿no? Estos, estos esfuerzos, pero pues al menos en el norte ha, ha habido algún intento por estructurarse allá entre Javier Corral, este Riquelme, El Bronco y pues acá en Guanajuato pues les gusta reunirse a Los Azulitos San Miguel de... no, perdón, en Dolores Hidalgo con sus vuelos carísimos, por cierto
0: Fíjate que, que yo también creo, como menciona Saúl creo que desde desde los puestos políticos, desde las instituciones, hay una mayor oportunidad de incidir porque son quienes tienen las facultades y el acceso a, o bueno, la cercanía a los temas que están en discusión realmente en la agenda política, no la, la que definen los medios, sino la que está en, pues en el asador verdaderamente, y creo que aun cuando tienen muchos la capacidad y el interés, se pierden en muchos casos y, y no se ejecutan acciones contundentes. Había un, un presidente de un organismo con el que pudimos debatir algunos jóvenes y, y yo tuve la oportunidad de, de participar en ese evento y me decía que él, al tener esa jerarquía de presidente, que él no podía ser la azafata y bajarse a ver las necesidades de lo que un ciudadano le demandaba en estos temas. Y, y me pareció ridículo en ese entonces. Y aún me lo, me lo parece. Porque si no es él el que tiene las, los recursos. Y las demás facilidades para poder hacer algo. ¿Qué le espera a un ciudadano que uh -huh. difícilmente puede eh, participar? Que soy un creyente de que nosotros podemos incidir en... Eh, sumando esfuerzos y colaborando, como lo haremos próximamente, o bueno, creo que ya lo estamos haciendo, eh, y me parece me parece que ese es un, un tema, por un lado, el tema de que las instituciones y los organismos, desde los que forman parte, pueden hacer algo, y necesitamos que haya más ganas, más, más que ganas haya acciones por materializar aquello que tanto dicen, y el otro punto que, que mencionas sobre esta increíble oposición, eh, panista, es que si bien salen con un mensaje que, que muchos sectores de la población podrán decir, va, 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 yo voy con ellos. Esos señores están en contra de, de, de nuestro gobernador que se decía la salvación del país, pero nadie es la salvación del país, definitivamente. Y por más que creas el discurso, se quede en el discurso y te das cuenta que lo que viven sus estados, sus regiones están totalmente ignoradas y están más enfocadas a posicionarse una vez más en la política como lo es hoy en día Guanajuato y los niveles de violencia que hemos tenido y ninguna aparición pública de los representantes.
1: Sí, o sea, aparte, eh, bueno, en alguna ocasión retomando este tema de, de que hay personas o que, o sea, personas dentro de las instituciones que pueden hacer algo, en alguna ocasión me tocó estar dentro de una institución ayudando, apoyando y demás. Y era muy interesante porque, digamos que se, se. Bueno, a mí me parecía que se dividía entre las personas que neta querían hacer algo por. Por los. O sea, por las personas a quienes nosotros atendíamos y las personas que querían, que querían ayudar o que querían impulsar la carrera política de quien estaba al cargo, ¿no? Y entonces. Una sola, una se dedicaba a realmente a hacer planeación, a hacer programas y demás, a hacer investigaciones y checar las necesidades de las personas a las que se supone que atendemos, y las otras y el otro bloque se dedicaba a pues vaya, a salir adelante de la cámara y decir, "Sí, gracias, qué bonito nuestro gobernador, etcétera, etcétera", ¿no? O sea, simplemente estaban moviendo como que se preocupaban solo en este tema de posicionamiento político, solamente de estar ahí y curiosamente, no sé, tiempo después de que, no, de que no pude continuar con ellos, este tema se, o sea, varias, digamos que fácil la mitad de las personas que yo consideraba que sí estaban interesadas en ayudar a las personas a las que se pretendíamos servir, pues fueron eh, corridas, entonces a mí me pareció algo muy interesante que no estuve ahí para verlo y en su momento, pero, o sea, yo dije, me, son, me, me hizo ruido, pues, yo dije, ah, ah, caray, o sea, entonces, que O sea, aquí estamos nada más para, para mover hilitos políticos y para llegar. Y entonces, ¿para qué se supone que se creó esta secretaría? ¿Para qué se supone que se tiene un presupuesto? ¿Y para qué? O sea, ¿para qué están estas instituciones políticas, pues?
2: No, y eso que se operaba desde una institución, porque tal parece que ahora la oposición solamente... Se... Cree que la, una oposición efectiva es a través de notas periodísticas en los medios que ya tiene comprados, ¿no? Y, y no entienden que el presidente es el presidente y que él tiene todos los reflectores y que él tiene todas las cadenas y que diga cualquier pinche pendejada que diga, va a ser nota. Y, que y tiene un modelo de... Un tema, sí, ¿sí? tiene un modelo de comunicación muy efectivo que Qué hasta que, que lo graben hablando por teléfono y diciendo, sí, sí, ah, ok, ese es el reporte, sí, sí, sí. O sea, eso ya les da muchísimo de qué hablar y la oposición acá desde los esfuerzos regionales por o al menos de, desde nuestro estado que vivimos en, en el maravilloso panismo eh, pues lo hace a través de, de los medios de comunicación locales, ¿no? Con las notas en primeras planas donde eh, critican al presidente o que no están de acuerdo o diciendo que la estrategia local es mucho mejor para enfrentar X problema. Y así se la pasan. Con una guerra de información estúpida. Y lo peor es que la gente, pues ahí le gusta estar...
0: No, el problema... Reproduciéndola. Eh, es así. que haya una alineación ciudadana Ajá. por esas visiones. Más allá de criticarlas y ponerse en un punto...
2: Lo, lo bueno sería que leyeras las dos. Pero el problema es como mm -hmm. tú ya lo dices, Isaac. Hay mucha gente, bueno, muchas personas, mucha gente con, con una línea definida. Y cuando ven, ah, esto es del periódico que nos gusta y, uh -huh. y, y habla bien de nuestro gobernador o de nuestro alcalde o de nuestros diputados, ya, ah, déjalo, déjalo, comparto. Y sale la nota, pues a nivel nacional, periódicos nacionales que evidentemente van a hablar cosas del presidente y lo compartes y le pones algo así como que, ay, otra vez es el viejito mamón, o, y que ahorita que mencionas... Cosas ah, así absurdas que... O sea, que Esa es la lucha de la oposición.
1: Fíjate que es algo muy cagado. Eh, ya mi abuelo de pronto me dice... Si quieren sacar al obrador, ¿verdad? Sí, Diario, veo en el periódico que sí, que ya los tienen... No, yo creo que sí lo van a sacar. Haciendo ah, como, como paréntesis a, este, a, este a esto que menciona Saúl. Justamente o sea, creo que ahí se refleja. O sea, mi abuelo que compra el mismo periódico todas las mañanas... Ya, ya compró... Ese... Ya, ya vio que es
2: posible que, que Andrés Manuel se vaya, ¿no? Hay una ilusión de... Sí, porque lo único que consume, pues, es lo que les digo. Cosas de medios comprados regionales o muy locales.
0: Okay, bueno, la invitación está en, como siempre lo decimos, abrir esta visión que tenemos del de México, porque lo que tú vives no es lo mismo que todos viven. Y, y algo que mencionas, esta cuestión de Andrés Manuel hay un analista político que les recomiendo sigan en las cuestiones de análisis eh, en materia de estrategias políticas, se llama Fernando de Borac, eh, y tiene algo muy muy importante que me parece eh, enriquecedor para todos y es que seas eh, amante de una ideología o seas seguidor de un político o de una línea, es que eh, Andrés Manuel tiene una característica que ustedes ya han mencionado y lo hemos mencionado en muchos capítulos. Su estrategia de comunicación es innegable y por más cosas que puedan parecer ridículas o puedan ser una burla, la oposición ignora, dice Fernando, ignora el valor de los símbolos y las imágenes, aunque, aunque Andrés Manuel pudiera parecer eh, que está... Eh, Improvisando, Que está haciendo un chiste uh -huh. Que está jugando con, con los temas Todo lo que hace son, son símbolos y la oposición Pierde la noción De, de lo que significa Este presidente uh -huh. claro. Que es muy muy de, de símbolos de
2: No pues es que recorrer el país Durante 12 años 18 O ya 20 <risa> 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 O perdón Ya ¿Sí? más ¿no? ¿No 24, quizás yo todavía no nacía, ya la trataba. Hizo que entendiera realidades y, y esta onda como antropológica de México, ¿no? Que, que estuviera consciente de, del símbolo, más allá del, del discurso, del, del análisis, de cuestiones más, más técnicas, más pesadas de abordar la política. Y además él habla para la gente a la que va, ¿no? Para su. ...su electorado... ...o quien fue su electorado... ...ahora sus... La personas, ...las personas las a las que representa... ...a todos los mexicanos... ...y pues está muy consciente... ...de la realidad que vivimos todos... no ...y quizás por eso su lenguaje... ...este... ...los videos absurdos... ...ahí a un lado de un río... O en la carretera... ...o, o desde Palacio Nacional... Eh, no, ...no sé... ...todo este tipo de cosas que de repente... Si haces un análisis de, de del momento y de la imagen en la que ves este del mensaje que, que manda el presidente puedes decir, bueno, quizás ahora pues está sentado en una silla presidencial desde el despacho, sucedió un terremoto, quizás está hay ciertas cosas que que por ahí son interesantes para el análisis del del mensaje político, ¿no? Y otras cosas también más relajadas que quizás en momentos más, bueno, no, no sé, como más oportunos en los que su mensaje sigue llegando y sigue llegando bien. Digo, su popularidad a pesar del, del momento en el que estamos ha caído, sí, pero no ha caído tanto como en otros sexenios, ¿no? A pesar de que ha sido un año Así durísimo, estado, sí, sí, sí. sí, ha estado estable, aunque algunos digan que no. Y algunas notas digan que no, porque pues bueno... Y eso
0: es que... lo más lamentable, ¿no? No Ajá. creen, porque eso nos demuestra que una vez más no hay oposición... Y por más de que haya habido este intento de la boa... Del bloque amplio opositor, como lo mencionabas Isaac... De generar una mínima ilusión para poder quitar a este viejito de Macuspana...
2: Es que, no, no sé, todo, todo esto me me trae muchas cosas a la cabeza, pero yo creo que la voz es parte de su estrategia de comunicación, ¿eh?
0: Sí, que hasta, hasta esta cuestión de crearte un propio enemigo para claro, sí, tener sí, sí. A alguien con quien... Con no quien, sí,
2: para, para seguir fragmentando, para seguir teniendo a la gente que votó por ti de tu lado... Digo, con miras un proceso electoral en el próximo año que va a estar buenísimo. Digo, yo creo que la consolidación de... Más bien la aceptación de Morena como tal no está en riesgo. Pero sí... Si, pues si la oposición no se pone las pilas... O sea, va a perder quizás lo poco que tenga. Aunque veo muchas deficiencias en la institucionalización del partido como tal, de Morena como tal. Pero bueno, también... O sea, ni con periodicazos el, la oposición va a ganar el electorado y se va a, a posicionar frente a, a Andrés Manuel, a Morena, a lo que este movimiento o cuarta transformación representa, ni tampoco con una marcha en automóvil de 100 autos que se ve enorme y pues güey, bajarlos del coche, ponlos juntos y está más grande el grupo de primero C de la primaria pública son más que, que ni tanta persona en coche o sea no, ese tipo de, de cosas en las que las que pues, llaman la atención hacen ruido en este México
0: hacen ruido pero no no generan nada
2: o no sé si ruido o risa Mucho o, fluido, pocas maestras, pero, o, sea, o no no sé qué pero lo de la voz es muy interesante, o sea, si bien es cierto que,
0: ti, 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 ti. pues,
2: hay que generar este, <ríe> hay que hacer un enemigo, como bien lo mencionas, Miguel, ya una vez que ya terminamos con la corrupción, que ya no hay más corrupción en México. Que
0: la casa, pero... <ríe>
2: No, es que ya, ya, no sé si sabías que ya se apareció. Eso dice nuestro presidente. Entonces, ¿ahora que nos vamos a enfrentar? Eh, ya. Esto lo que
1: pasa es que no está aquí en Guanajuato, güey, que no lo manden, güey.
2: No, pues ahora tu voto puede poner a. El próximo año tendrás la oportunidad. Paso. Este. ¿A qué iba? Ah, que ahora que ya se eliminó, pues se erradicó la, la corrupción, ya se arrancó, ya se barrió en las escaleras de arriba para abajo pues hay que hay que crear este enemigo, ¿no? Y justamente agrupando todas las personas que quizás puedan tener un peso significativo en la crítica al presidente. Como periodistas que... pues de independientes no tienen nada, pero si sí son uh -huh. de los, los que más hablan, los que más ruidito hacen, los más incómodos para esta cuarta transformación, los que saben hacer periodismo, pero pues, no quieren porque tienen que velar por intereses que que a lo mejor ya son ahí como dicen esto, no sé si lealtades quizás compromisos no que, que tengan no sé qué opinen ustedes yo veo el agua como un como agrupar a, a periodistas más a periodistas y que, que a políticos que decir que los partidos Van todos contra Morena o sea, yo, yo veo Ahí quizás un Un esfuerzo por deslegitimar La voz de algunas personas Que inciden mucho en En Pues grupos que, que No están a favor de, del presidente
0: Es que Está muy muy raro Porque el El plan este de de derrocar a Andrés Manuel. Digo. Siempre lo hemos mencionado. Pero para aquellos nuevos que lleguen. No estamos a favor de ninguna ideología política. Estamos a favor de. El
2: progreso. en Del anarquismo. Nah. <risa>
0: <risa> pero, pero está compuesto este proyecto por. No. Como mencionas aún no directamente únicamente. Por figuras públicas o políticos. Sino por. Empresarios, actores, influencers, que más que tener un análisis de la realidad mexicana, tienen una fuerte insistencia por llamar la atención de una forma y, y la otra. Eh, más que derrocar a Morena, eh, tener este juego de, de roces que siempre ha generado y que siempre se ha visto en la política de circo, circo de maroma y teatro Ajá. y que, que no genera nada como hoy en día tenemos la o bueno tenemos en la agenda o en, en los temas de boca de todos las ocurrencias o las críticas que se le hacen a este comunicador eh, chumel torres más allá de las decisiones que como mencionabas de las direcciones dentro del instituto nacional electoral hay un montón de temas ...que son de mucho más relevancia que las cosas que se tomen indirectamente eh, para dañar o, o llamar la atención en, en otros puntos.
2: Claro, sí, esto es... Y luego me, me preocupa cómo de, de algo tan... ...la neta, sin sentido, tan simple, lo, lo hacen como... Algo súper enorme, ¿no? O sea, pensar en que... Pues, se canceló esto de... La participación... O el foro en el que iba a estar Chumel Torres... En Conapredo O este foro por la no discriminación... Cuando lo invitan y sale... La señora primera dama Beatriz... Y dice, oigan, ¿cómo es que... ¿Cómo es posible que lo invitan? No? O un tweet Y ya se cae el evento... Y luego, luego, no, la censura... No, nah, eso para que se den cuenta de lo reaccionario que es la oposición y que pues realmente lo único que hizo Beatriz es eh, evidenciar que el discurso que tiene Chumel o su manera de opinar o así pues realmente está generando violencia y en algún momento este ofendió a a, al hijo del presidente Le pidió una disculpa No, pidió Beatriz que Chumel se disculpara Y este irreverente Pues dijo que no lo iba a hacer Entonces pues ya ahí quedó De parte de Beatriz Y luego, luego, ¿no? Los medios de comunicación Hacer circo, maroma Que tanto le gusta a los mexicanos Porque pues sin eso no parece que no hay política, ¿no? Pues es que no hay otra cosa Imagínate o sea, Es
1: lo que se puede hacer y es lo que se hace O sea, se reacciona, se habla en términos de o sea, y no, o sea, no se habla de algo original, sino lo que tú puedes agarrar es lo que se agarra porque no hay más nada.
2: Pero, o sea, la neta, en primera, Chumel es algo que no debería estar, yo creo que no, no debería tener un espacio como tal. O sea, no estoy en, corta, en contra de su libertad de expresión, él, él El de la libertad
0: de expresión también es un tema, ¿eh? Eh, Sí, no, o sea... Eh, que, que le hayan dado tanta importancia, pero...
2: Él, ...espacios para reproducir violencia como él la reproduce y luego en un México tan diverso, tan fragmentado, tan clasista, tan de techos de cristal y, y, y un chingo de cosas que, que por la neta son parte de la realidad violencia violenta estructural en México... Y tenerlo ahí, aplaudirle y todavía invitarlo a espacios que van en contra de la discriminación, creo que es absurdo, contradictorio. Exactamente, este... es absurdo,
0: porque si ah, ya conocías man. lo que él realizaba, por qué lo invitabas y cómo se fue construyendo todo este problema, Ajá. cuando desde un principio, ¿sabes? No, no que... tenía razón
2: de ser... En sí, con en sí. Conapred, o sea... güey que... Sí, o sea,
1: Conapred tenía un, un espacio... ...o una oportunidad, y de hecho... ...estuve escuchando... Eh, ...a varias personas que decían... ...es que es un muy buen espacio, es una muy buena oportunidad... ...pero le están desperdiciando, o sea... ...por qué no llevar a personas que realmente están... ...teniendo, que, que están tratando... ...con los temas que tienen la cercanía, pero no... ...o sea, como siempre, en este México... De, de élites llevamos a las personas que tienen los... No de élites. Los... No,
2: es que es gente que... Quizás incompetente. O, o que no. Es o que, sea, ¿qué se esperaba? O sea, ¿qué, qué, 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 qué pretendían, güey? O sea, imagínate un me... foro... Un foro donde... Se trata de empoderar a las mujeres... Para que... No sé, denuncien a sus agresores... ...y pasas el testimonio... ...de personas que... ...pues sobrellevaron la violencia... ...salieron de esa situación... ...pero también invitas a un violador...
0: ...exactamente, o sea, no, no, o sea, no hay... Tues, wey, qué,
2: ...no hay lógica... qué, qué chingados en... con eso...
1: ...sí, no, no, no sé qué decir... No, no. ...o sea...
2: No, ya... no, ...no entiendo a quién se... ...quién... ...si le ocurrió esto... ...pero pues lo hizo bien porque... ...al menos hizo que nos olvidáramos un poco del COVID... ...que habláramos de libertad de expresión... ...no sé por qué chingados de libertad de expresión... Y, no era el tema. ...y que... ...pues güey esto de... ...de la discriminación... ...y luego más en el contexto en el que estamos... o sea ...lo que acaba de pasar en Estados Unidos... ...la onda del racismo... ...esta ola mundial por... ...eliminar todos los tipos de discriminación... ...y me pones este tipo a... ...no, no, 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 no... no. No, no encuentro
0: digo hasta el, parece orquestado digo no 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 quiero eh, traer eh, temas conspir conspirativos locos pero no tiene sentido no no tiene razón de o sea ni ahora ¿cómo? para lo
2: único que sirvió quizás esto hubiera sido una invitación a chumel a que pues, le bajara su onda no a que se diera cuenta de la complejidad social de México y que lo que él hace o la manera en la que aborda los temas no beneficia o, o no es lo que puede abonar al crecimiento del país pero él con irreverencia de como siempre se ha conducido pues solamente trató de ...de victimizarse... ...y decir, ¿saben qué? Pues yo voy contra esto... ...y contra estos ataques del gobierno federal... ...que lo único que ha sucedido... ...es que le han cerrado puertas, ¿no? Ya ves que ya perdió su espacio en HBO.
0: Sí, pero también... ...se hizo demasiado grande... ...porque admitamos... Eh, ...sea bueno o no... ...y esté bien o no lo que hace... ...el contenido que generaba... ...llegaba a muchísimo... O bueno, que hace todavía... Llega a muchísimas personas y hay muchos que se identifican con la mecánica en la que él realiza su labor. Y todo esto desde la... Pues desde la visión de, de muchos mexicanos que consideran él es un...
2: Él lo representa más que el presidente. No sé, o <risa> no, sea... O sea hay... no, no, neta sí hay mucha gente que sí comulga con tío. él, pues, o sea...
1: Sí, o sea... Ay. Se me ha el de lo que iba a decir, estoy pensando como por 20 minutos esperando. Que...
2: Pero hay sectores que sí, o sea, lo, lo adoran porque es la voz de ellos, o al menos dice lo que quizás ellos quieren decir, pero pues no sé, no, no creo que espacios públicos deberían de abrirse a personas como él y no estoy diciendo que se callen y que no hable, que desaparezca, que no, 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 para nada, sino quizás este los medios en los que él pueda participar es, deberían de ser generados por él mismo, ¿no? O sea, en el primer ejercicio de su libertad de expresión, pues tú genera tus medios porque lo único que veo que generas es violento, no es adecuado, sigue este sumando a la a la discriminación, al clasismo y a estos reproduciendo estos males que tanto daño nos han hecho y que degradan día con día a nuestra sociedad.
1: Sí, por supuesto. Eh, algo que creo que podemos rescatar es este. Es esta respuesta, ¿no? de las redes sociales que, o sea, en términos como con el tema de Chumel, con lo que pasó con Bárbara de, del Regil y esta desinformación que después se genera, esta ola que, que me ha gustado ver de de gente que sale a decir, a ver, infórmense raza, este pedo no puede ser así, o sea, no puede ser que una persona con una figura pública esté diciendo eh, tales calamidades y pues vaya, o sea, ahora creo que al menos, es, creo que apoyaría un poquito este tema, me agradaría decir que, que, pues bueno, o sea ya hay un poquito más de peso en este tema de, de las redes sociales tan rápido, tan pues no sé, o sea, de respuesta a, a símbolos o a representantes de la, en, en la esfera pública de, vaya, cosas que, que si bien dices, o sea, no tienen por qué tener un espacio, ¿sabes? O sea, hazlo y hazlo sí, por tus medios, pero claro. pues, o sea, se acaba.
2: O sea, los medios están para todos y se han democratizado y creo que es bueno, pues, pero,
1: wey. Sí, pero, o sea, sí, justamente.
0: Y me gustaría cerrar con algo que que como es costumbre ni por qué no mencionar algo de Carlos Fuentes y de la obra que, que considero la, la máxima obra de Carlos Fuentes, en la región más transparente hay un elemento en el que retrata esta forma en la que en México, tanto los ciudadanos como un cierto porcentaje de los medios, de los reporteros, bueno de los reporteros no, de los que comunican eh, algo, no sé qué, pero comunican algo y... Y la forma en la que México vive, la forma en la que se realiza eh, la política en los medios. Hay un breve extracto de eh, una, una situación que viven dos de los personajes en la obra, Federico Robles y su esposa Norma Larragoiti, que es el banquero más reconocido y eh, poderoso de México en, en, en la novela, y su esposa que está haciéndole infiel con uno de los protagonistas y eh, en las playas de Acapulco como pareciera que en México ocurren más los temas en las reuniones de café y en las comidas que en las que en los curules parecía que las noticias importantes se dan más en, en esos espacios y eh, uno de los reporteros decía en México qué sería de la política si no se puede hablar de escandalitos, si no se puede hablar de... Pues perdonen la expresión, pero de pendejadita y media. ¿Qué sería de México si no hubiera esa clase de estupideces?
2: Más bien... Oye, sí, creo que... Híjole, me, me hizo reaccionar mucho eso.
1: Nos deja, nos deja con mucho que pensar, ¿no?
2: Sí. Yo dije, pues sería otra cosa muy distinta a la que somos ahora y quizás sería más feliz, fíjate. <risa>
0: Porque, bueno, ya ya no quiero prolongarme en el asunto, pero lo que mencionas exacto de Bárbara, de Chumel, hay una constante hoy en día, si bien de, de sobreinformación y de, de estupideces y de reflejos, de los males que hay en México, también hay una cuestión de de mucha atención a esos temas que no, que no aportan nada y que siguen siendo parte de, de esa mecánica en México de reproducir pues estupideces y, y demás.
2: Pero pues bueno, hay que accionar, hay que generar proyectos que incentiven la crítica y pronto les estaremos compartiendo el nuestro.
0: Muchas gracias por escucharnos una semana más y justamente esto que menciona Saúl de, de presentar esos espacios en los que queremos brindar apoyo y, y colaboración para esta crítica el día de mañana, eh, hoy lunes eh, 29 de junio, pues el día de mañana no, perdonen, el miércoles de, de esta semana, si nos estás escuchando Ajá. dentro de esta temporada, el día jueves, mejor dicho, perdónenme, estoy muy emocionado oye, con oye, todo tranquilo. lo que ocurre. Eh, les presentaremos el Observatorio Ciudadano Juvenil por Guanajuato, en el que queremos abrir esas oportunidades junto a otras increíbles personas para que tú, ciudadano joven y viejo, como tú decidas, participes e, y observes lo que ocurre en tu ciudad, en tu espacio así que bueno, ahí está el anuncio final, muchas gracias nos vemos en la próxima Bye. y por qué no, está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, entre otras famosas plataformas de podcasting